0: Planificar el año nunca es una tarea sencilla, principalmente porque después eh, tenemos un montón de emergentes, un montón de imprevistos, un montón de cosas que van saliendo eh, de la nada o, o quizás son producto de, de muchas cosas, otras cosas que vamos haciendo y nos van comprometiendo eh, el futuro. Así que planificar eh, es una tarea muy 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 buena que hay que sí o sí sacar adelante y llevar a cabo pero quiero compartirle algunos detalles de qué es bueno planificar y sobre todo qué mentalidad adopto a la hora de planificar un año Bienvenidos a Fitness Mínimo Viable el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Buenas a todos, eh, bienvenidos a el episodio número 19, eh, no sé ni cómo, décimo noveno, décimo noveno capítulo. Eh, Definimos de mínimo viable, mi nombre es Nicolás Cardoso, para el que no me conoce. Eh, soy licenciado en educación física. Eh, entreno a personas para mejorar su físico Modificar su composición corporal Y trato de ayudar en lo que puedo A esa gente que todavía no puede trabajar conmigo eh, Dentro de este podcast Dentro de la newsletter Y dentro de mis redes sociales A que bueno, puedan ir cambiando cosas De transformar su físico y mejorar su salud De la forma más simple y minimalista posible eh, Bueno, quiero... Hacer un paréntesis antes de arrancar y agradecer a Stephanie Galiassi, que es una licenciada en comunicación, periodista, eh, que me ofreció y me invitó a participar de una sección, segmento, eh, en el diario La Diaria, eh, que se llama La Diaria Cotidiana, que saca una nota los martes acerca de ejercicio físico, nutrición, salud, estilo de vida. Eh, tuve la suerte de poder participar y hablar de la importancia de la fuerza. Eh, así que, bueno, esa nota salió el martes, la voy a dejar al pie de, de, de este podcast. Y bueno, espero que la, que la puedas leer y, 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 bueno, y, que, y que me digas tu opinión acerca de eso. La verdad que me tomó por sorpresa este año. Uno de los objetivos era redactar para alguna revista. Eh, con el montón de cosas que hice este año y el montón de emergentes que tuve, eh, fue un poco difícil, eh, pero bueno, al fin y al cabo pude tener una entrevista, pude participar de una nota y, y, y bueno y le puedo decir a mi mamá, mamá, eh, mi nombre está en un diario, así que nada, estuvo, estuvo bastante bueno, eh, divertido y un compromiso bastante grande también, eh, el hecho de divulgar información eh, con rigor científico, con, con, con sentido común y, y, y mucho de la experiencia práctica que, que vengo teniendo año a año Pero bueno, acá en el capítulo estamos para, para planificar el 2023 eh, Para mí el 2022 ha sido un año muy largo Ayer estábamos conversando con mi pareja y pasaron muchas cosas eh, Nos cambió mucho la vida, ambos Y, y bueno, y son cosas para contemplar Así que, nada, una de las cosas, y un poco más adelante adelanto de lo que hago normalmente cuando planifico un año, es un poco mirar atrás eh, el año anterior. Qué, ¿Qué cosas salieron bien? ¿Qué cosas salieron mal? ¿Qué cosas me gustaron? ¿Qué cosas no? Pero contemplarlas todas. ¿eh? Y quizá para, para mantener un orden, bueno, agarrar y empezar a hacer un poco de memoria. Poner enero, poner lo que nos acordemos poner febrero, ponernos lo que nos acordemos, y así sucesivamente hasta diciembre. Eh, y después otra de las cosas, que esto lo saqué de, de un workshop que hizo Mariano de Pleno Emprendo, eh, mirar eh, el carrete o, o, digamos, eh, nuestra, nuestra carpeta de fotos de, de nuestro teléfono móvil. Normalmente somos personas a que, a que tratamos de capturar momentos con nuestro teléfono. Y, y bueno, y, y el teléfono, sobre todo la, 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 el álbum fotográfico, puede ser un gran, una gran guía eh, dándonos un indicio de un poco lo que fue pasando. Este, la otra vez tenía que buscar eh, data de clientes, de fotos que le fui sacando a los clientes presenciales y quería ver bien las fechas para poder contrastarlas y, y ponerlo todo como, como realmente fue en la aplicación online que nosotros usamos con los clientes. Y, y bueno, y, y en ese buscar las fechas, buscar las fotos, eh, repasé mucho de mi año, y bueno, obviamente cosas que me gustaron, cosas que no, eh, pero bueno, estuvo bueno para, para poder hacer esa introper, intropección, ins, Introspección Qué palabra difícil, introspección Este Y bueno, nada y, y poder ver un poco Cómo fue mi año Así que, primer paso Que me gusta eh, Incluir en mi planificación Es mirar atrás Mirar qué pasó Primero mirar mis, los objetivos Que tenía para ese año Si efectivamente se cumplieron Y bueno también cómo me sentí, ¿no? Eh, obviamente esto es una evaluación súper subjetiva, eh, pero es importante saber cómo me fui sintiendo. Porque no necesariamente el cumplir algunas metas o ir hacia determinados objetivos eh, me completa como persona y me hace feliz. Entonces eh, creo que hay que tener muy, muy presente de que puede que algunas metas que nos pongamos Luego no nos, no nos completen como personas y no nos hagan felices. Eh, me ha pasado, y esto es una cosa de que soy una persona, no sé si decirle ambiciosa, pero soy una persona que, que le gusta eh, siempre ir a más. Y, y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las metas y con los propósitos. Y siento que en el 2022 eh, aposté muy en grande a hacer un montón de cosas. Y un poco en ese en ese mar de, 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 de objetivos, un poco me desdibujé. Y y, y cómo, cómo puedo decir, o sea, cómo lo puedo llevar a, a algo eh, tangible. Eh, siento que, que hay un dicho, ¿no? Obviamente que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y bueno, yo siento que, que no fui el mejor... En, en, en un montón de áreas de mi vida. Eh, no fui el mejor familiar, porque, porque al estudiar de noche me perdí de mucha, de mucha interacción social, con mi pareja, con mis padres, con, con mis amigos, eh, con mi familia obviamente. Entonces eso me, me tomó por sorpresa, hacía mucho tiempo que no estudiaba de noche. Eh, estudié de noche gran parte de, de mi vida, eh, fui al liceo de noche... Y, y bueno, y había sido algo que había perdido la práctica y, y, y la verdad que me costó muchísimo eh, tener ese hábito de estudiar hasta, hasta muy tarde y, y bueno, alterar un poco mi funcionamiento, eh, que era acostarme temprano y demás, este, fue, fue complicado De más, eh, está decir que obviamente estoy estudiando algo que no tiene nada que ver, estoy estudiando desarrollo de software Así que nada tiene que ver con, con mi pasión y mi vocación como, como licenciado en Educación Física. O sea que nada tiene que ver con, con el estilo de vida, con los hábitos, con la nutrición. Y eso también fue un desafío de asignarle valor y concentrarme en una tarea que por ahí no me, no me atraía o no me apasionaba tanto. Eh, sigo convencido de que es algo que me gusta y, y, y que me gustaría aprender... Por ahí no es el, 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 el momento del día indicado para poder aprenderlo. Y, y me, in, me insumió mucho más tiempo del que, del que yo esperaba. Y esto es algo que voy a, voy a, a tomar más adelante para el resto de las, de, las, de las pautas o los consejos que quiero darte. Eh, y bueno, eso fue una de las cosas. Después el otro objetivo era entrenar muy muy seguido. Eh, pagué una membresía en un gimnasio yo hasta el 2020 hasta fines del 2021 yo trabajé en un, en un club entonces yo tenía acceso a entrenar ahí y, y podía entrenar de, de cualquier manera y digamos el hecho de no ir y, y, eh, digamos de no ir y, y que me duela el hecho de no pagar o, o de, perdón el hecho de, de estar pagando eh, no me afectaba porque obviamente eh, tenía el acceso eh, por ser funcionario y, y no tenía ningún tipo de costo. Este año me anoté por fuera a otro gimnasio y, y bueno, y resultó en que me enfermé mucho. Eh, si bien mi alimentación eh, no fue tan, tan mala, este año tuve COVID, tuve un montón de, de, de infecciones respiratorias, eh, otro tipo de, de, de problemas y algunas crisis de estrés. Eh, eso me. me, me me llevó a replantearme un montón de cosas que estaba haciendo en mi vida y, y darme cuenta de que el ritmo de estrés tan alto y, y la exigencia tan alta no, no me estaba llevando a buen puerto. Eh, nada, a veces uno eh, no se da cuenta, pero, pero bueno, eh, la cabeza eh, y, y, y la mente eh, atenta un poco y, y puede llegar a jugar en contra de nuestro cuerpo si no, si no tenemos las cosas en su lugar, pero sobre todo eh, no tenemos esa salud y, esas, y esos hábitos de, de, de bajar un poco la pelota al piso y, y que no todo sea, sea trabajo, sea estudio, sea proyectos y demás. Estoy en un momento de mi vida en el cual estoy eh, camino a independizarme, camino a tomar otros, otros compromisos a nivel de, de pareja y obviamente eso eh, me ocupa y no sé si me preocupa pero me ocupa y trabajo para ello ahorro eh, tengo un plan financiero para, para, para bueno para poder quizá el día de mañana comprarme una casa o, o, o bueno este, eh, tener un dinero disponible para para, para para bueno para esa vida en pareja y bueno eso son cosas que van sumando que uno no se va dando pero no se va dando cuenta pero bueno voy a llevarlo un poco de ejemplo de, de esto de software uno va cargando esa memoria RAM, ¿sí? eh, eh, que es eh, el cerebro, eh, digamos que la, la, la memoria o el recordar cosas es, es el disco duro, pero bueno, esto que permite ingresar a, esos, a, eso, a esas pequeñas unidades de conocimiento es la memoria RAM y una la va cargando y bueno, llega un momento que se satura y la máquina se tranca y... y y empiezan a pasar cosas o, o se recalienta el sistema. Eh, que puede ser... Eh, bueno, tenés un, un pico de estrés. Y, y bueno, como me pasó a mí. O, eh, bueno... Eh, se rompen otras cosas. ¿no? El estrés crónico también es... Es, este, es un factor de riesgo para, para, para las enfermedades crónicas no transmisibles. Como puede ser el, 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 la hipertensión, la diabetes. Entonces, nada hay que tener... Cuidado con, con esos niveles de estrés y, y como mucha gente me dijo Sobre todo mis clientes, algunos que son un poco mayores que yo Me decían, sos muy chico Para, para estar tan estresado eh, Y otra amiga eh, ex, ex alumna de, 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 Del club que es, que es doctora, que es médica eh, Me decía eh, Tu responsabilidad y tu, y tu Tu madurez a veces Te juegan contra Y bueno, sí Sí, yo eh, tengo como un, como un deseo muy grande de salir adelante y eso, y eso a veces eh, me juega en contra porque me exijo muchísimo más de lo que realmente puedo en este momento y quizá me hago el doble de problema si algunas cosas no, no salen. Eh, obviamente no me tiro a patalear en el suelo y a gritar, pero, pero es como que no sé ponerle un freno a, a la cabeza y poder ubicar cuáles son los momentos de disfrute, cuáles son los momentos de compromiso laboral y cuáles son los momentos de, de descansar. Y bueno, eh, durante mucho tiempo en mi etapa universitaria y demás, hacía ciclos de no dormir y demás. Hoy, ya, hoy por hoy ya no los puedo hacer, ya me siento muy mal, eh, la pasó muy mal al otro día y demás. Entonces, bueno, nada. Un poco, como spoiler, uno de los de los este, de los objetivos de mi 2023 va a ser obviamente bajar los niveles de estrés. Y. y lograr esto que quiero que. que, que, que me gustaba eh, del año pasado, que era poder entrenar. Había agarrado un ritmo bárbaro y de, desde que a, este. tuve COVID, que me contagié de COVID. Arranqué en un ciclo de que entrenaba 3-4 semanas, me enfermaba, 3-4 semanas me enfermaba, 3-4 semanas me enfermaba, y eso me trajo problemas a nivel laboral también, porque falté muchísimo. Si bien soy independiente, eh, tenía que estar constantemente o prorrateando precios, o, o reagendando clases, entonces mi, mi, mi agenda era muy loca y muy, muy inestable, eh, y bueno, también me trajo problemas a nivel eh, académico con, con mi otro proyecto de la carrera de software así que bueno, nada eh, un, poco, un poco catarsis y un poco compartir, porque quizá también tuviste un año complejo y y, y, y bueno y te podés sentir identificado o identificada con esto que estoy comentando eh, y bueno, y un poco para, para cerrar, era un poco eso analizar qué salió bien y qué salió mal eh, una de las cosas que salió muy bien fue esto del podcast, si bien me lleva un tiempo editarlo y fui mejorando con el tiempo también a, a, a perfeccionar eh, y a y agilizar los procesos de edición y, y de calidad del, del, del capítulo. Me permitió conocer a un montón de personas y bueno, como, como broche de oro me permitió este, tener una nota en prensa, así que también es algo súper positivo y algo que me, que me, que me llena de, 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 de orgullo y, y me alienta a seguir adelante. Otra de las cosas que, que me gustó que, que, que pude hacer bien es animarme a conversar con, 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 con las personas de manera escrita y, y, y bueno, intercambiar a partir de esta newsletter Yo había comenzado previo a este curso un blog Se me hizo muy difícil mantener el podcast, el blog y demás Tuve que decidir y bueno, me, me, me fui directo al, al podcast que era lo que más disfrutaba hacer eh, si bien disfruto mucho hablar, también disfruto mucho escribir y disfruto mucho leer, así que esa pequeña cuota semanal eh, la tengo dentro de la newsletter, en la que bueno, trato de conversar un poco con, con, estos, con estas personas que, que reciben ese mail todos los sábados a las 10 am, así que eso es algo que me tiene súper contento, y después contento también por un montón de logros a nivel familiar, de superación de mis papás y, y superación de mi pareja también, que fue cambiando de empleo y fue cumpliendo algunos objetivos. Entonces también eh, uno trata de analizar eh, también el conjunto y ver que, bueno, que, que aunque cueste, la rueda se sigue moviendo. Eh, y bueno, un poco analizar eso, eh, cuál era, bueno, cómo fue nuestro año, qué salió bien, qué salió mal y qué objetivos teníamos y qué se cumplió. Eh, soy un gran partidario de que lo que no cumplimos no desecharlo sino eh, retransformarlo, entonces por ejemplo este año eh, obviamente la meta de seguir entrenando y seguir mejorando va a estar eh, planteada eh, también va a estar planteada al bajar los niveles de estrés y esto quiere decir modificar un poco la estructura de mi, de mi laburo y ver cómo lo puedo mejorar eh, con respecto a, a, a tiempos, a, a costos y un montón de cosas y sobre todo cómo puedo brindar un mejor servicio eh, siendo mejor yo también eh, estando en, en mi 100% de plenitud para poder ayudar a más personas porque porque bueno esto es una asesoría y, y el foco está en el cliente y en los resultados del cliente así que nada eso lo, lo fui un poco pautando yo pero bueno vamos vamos recapitulando eh, primero que nada analizar cómo fue el año anterior, eh, medir un poco cómo fueron esos objetivos que nos planteamos el año anterior, si los cumplimos o no y qué salió bien, qué no y qué también salió bien que no habíamos planificado, qué emergente estuvimos y e intentarle encontrar un, un, un porqué a ese emergente y bueno y después empezar a planificar. Algo que, que, que es muy importante a la hora de planificar, sobre todo si por ejemplo estás planificando ponerte en forma, es no planifiques Pensando en el resultado Es decir No planifiques pensando solamente En qué feliz vas a ser Cuando tengas ese cuerpo que estás deseando O tengas esa salud que estás buscando Sino que planifica eh, Tratando de alguna manera Cuantificar cuánto tiempo te va a llevar Cumplir esa meta Porque a ver, yo por ejemplo Y voy a poner ejemplo del podcast Yo dije, voy a sacar un podcast Entonces agarré, me compré un micrófono Miré cuál era el software para poder grabarlo, eh, cómo era la mejor manera de grabarlo, cuánto, qué, me, qué, qué era lo que realmente tenía que hacer y bueno cómo articular el capítulo y demás. Pero quizá no cuantifiqué cuánto tiempo me iba a llevar a editarlo. Entonces, a priori, parecía un planazo tener un podcast porque era algo que a mí me re gustaba y era un pendiente y una forma de hacer radio... Eh, que de adolescente siempre jodía y e imitaba a algún relator de fútbol y, y comunicador, eh, me gustaba esto de la oralidad. Entonces, eh, bueno, era una forma barata y en mi casa de poder, de alguna manera, tener un estudio de grabación. Y, pero bueno, no cuantifiqué cuánto tiempo me llevaba y eso también me, me llevó a, a, bueno, a después ir variando la, la, el... El día que yo subía este capítulo, bueno, los emergentes de bueno grabar por adelantado, a mí me gusta grabar de un día para el otro, o del, del día para el mismo día, y eso llevaba un día de grabación. Entonces, había que cuantificarlo de alguna manera, había que tenerlo eh, de alguna manera contemplado, y bueno, es un poco el error que a veces tenemos nosotros. Bueno, nosotros nos queremos poner en forma, bueno, sabemos que tenemos que entrenar por lo menos tres veces fuerza. Que tenemos que salir a caminar por lo menos 5, 7 mil pasos todos los días. Eh, ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Eh, no es para que digas que no y no entrenes. Al contrario, es para que intentes ubicarlo en tu, en tu rutina. Es decir, bueno, voy a arrancar a entrenar, perfecto. Bueno, ¿cómo es mi día? ¿A qué hora entro a trabajar? ¿A qué hora salgo de trabajar? ¿Tengo hijos? ¿Tengo pareja? ¿Es mejor después de salir a trabajar es mejor antes de entrar a trabajar, eso va a requerir que yo me acueste más temprano, que yo me acueste más tarde, que yo deje preparada mis comidas, eh, que le pida ayuda a mi pareja para que planifique las comidas los días que yo vaya a entrenar, eh, o que la aliente a ella también, a que participe y me acompañe. Eh, bueno, todas esas cosas, todas esas preguntas son las que nos tenemos que hacer para que nosotros, bueno, de alguna manera... Ya ir diseñando o haciendo una idea mental o escrita, si sos más de lo, de lo, de lo escrito y de hacer mapas mentales o sketch o lo que sea. Eh, agarra un pizarrón, agarra una hoja, intenta poner un poco por horas, eh, cómo te gustaría que sea tu día perfecto. Eh, y bueno, lo mismo con alimentarse bien. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ideal primero planificar la compra. Entonces, ¿qué día voy a utilizar para ir a comprar todo? ¿Cuánto tiempo voy a estar planificando la compra? Es decir, me voy a sentar y voy a ver qué me falta y qué tengo que comprar. Eh, y después, bueno, eh, también quizá con esto de comer mejor, también una, una meta que se pone como intermedia eh, entre los resultados y, y bueno y los deseos es eh, el aprender a ciertas habilidades culinarias, como puede ser que no se te prenda fuego todo y se te, quema, se te queme todo y bueno. Este, nada, hay que, hay que hacerse un poquito amigo de la cocina, de los utensilios y cómo manipularlos. Eh, sobre todo también de los puntos de cocción y, y de, de cómo utilizar ciertos alimentos. Así que, bueno, eso podría ser un ejemplo con la alimentación. Y bueno, y también, si querés salir a caminar o querés dormir más, bueno, eh, hay banda de información eh, al respecto. Sobre todo ambiente oscuro, frío, este... Eh, bueno, nada, eh, esas son, son algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestro sueño, pero también necesitamos de, 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 de la cantidad de sueño. Eh, entonces, bueno, intentar acostarme a determinada hora, tener una rutina precama, es decir, eh, evitar la, las luces azules, evitar los aparatos electrónicos, evitar las bebidas estimulantes. Eso puede ser una una, una digamos un paso a paso para lograr esa meta que, que tengamos el año que viene. Y después, después, lo principal y lo que más me gusta, y esto también lo, lo, lo recuperé de alguna manera de, de, de la charla que, que, que presencié de Pleno Emprendo, es los roles. Nosotros tenemos roles como pareja, como amigo, como hijo, como padre. Eh, nosotros vamos a tener estos roles y algo que me marcó muchísimo de esta charla es que él dijo... Eh, y yo coincido 100% en que el éxito en uno de los roles no solapa o no enmascara o no tapa el fracaso del otro. Es decir, mi éxito económico, por ejemplo, si es una meta, digamos, de ascender laboralmente o de aumentar mis ingresos o, o bueno, o de poner una empresa, no, no tapa o no enmascara mi fracaso amoroso mi fracaso como padre o mi fracaso como hijo. Es decir, no nos vamos a sentir mejor porque tengamos más plata si es que para llegar a tener más plata o llegar a tener más salud, sacrificamos nuestra vida eh, amorosa, nuestra vida de pareja, sacrificamos la educación de nuestros hijos o el tiempo o el cariño que le dedicamos o sacrificamos... Eh, bueno, eh, nombré dos ejemplos, pero bueno, sacrificamos nuestra salud. Es decir, si quiero hacer más plata, no tengo que enfermarme, no tengo que perder mi pareja y no tengo que hacerme odiar por mi familia y mis hijos. Eh, es algo que no va a funcionar de esa manera y que nosotros lo tenemos que tener eh, en claro. Si tenés la disponibilidad para estar todo el día en el gimnasio eh, y querés quedar como Arnold Schwarzenegger, quizás no te haga mal a, a la salud, pero... Como nosotros eh, englobamos a la salud como un bienestar biopsicosocial, eh, lo social también está en parte. Entonces yo no quiero que seas una rata de gimnasio, que con lo único que hables son con discos de, de, de hierro, y, y que también tengas esa interacción, que por más bien que te veas, o por más bien de salud que puedas aparentar, quizá eh, estás mal de afectos, o estás mal a nivel de, 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 de espíritu. Así que... Bueno, nada, eso, analizar esa meta que quiero cumplir. ¿Me va a hacer sacrificar tiempo en mis otros roles? Por ejemplo, a mí el tema del desarrollo de software. No, no evalué ese tema de si me iba a afectar en sacrificar otros roles. Este, entonces, uno también tiene que buscar cierto equilibrio eh, en, en todos los roles que, que, que uno cumple. Es decir, yo puedo por ejemplo, como a mí me pasó, querer salir adelante, querer aprender cosas nuevas, un montón de cosas, pero eso no, no va a, a, a mejorar y es más, va a poner en riesgo mi, mi, mi relación o mi vínculo o el tiempo que yo le dedique a, a mi otro trabajo, a mis clientes, a, a mi salud, porque en realidad es estar sentado programando y, y codeando, que, que bueno... que tan bueno con respecto a, a la salud, sobre todo de, de la concentración, y estar mirando pantallas constantemente, estar sentado constantemente muchas horas. Pero bueno, también podía haber sido, bueno, quiero salir más con mis amigos, y, y eso también iba a, a tener consecuencias en otras cosas, porque bueno, sí, salir más con mis amigos quizá también descuido el trabajo, quizá también descuido eh, mi pareja, lo que sea. Entonces, nada, hay que tener bien en cuenta ese tema de los de los roles así que un poco para recapitular eh, mirar el año anterior eh, ver qué salió bien y que no eh, cuantificar realmente lo que me va a llevar las, las metas que, que uno tenga presentes para el año que viene y quizá agarrar y, y, y rediseñar las, las metas que no se cumplieron las cosas que no se cumplieron de la forma eh, que nosotros esperábamos del año anterior para este próximo año. Y también, bueno, intentar evaluar si esas metas no me van a sacar tiempo o no me van a condicionar los otros roles que yo tengo en mi vida. Así que bueno, para terminar un poquito eh, voy a contar un poco mis planes para el año que viene. Estos son mis planes personales. Tengo muchas, muchas ganas de, de realmente... Eh, ...entrenar la mayor cantidad de días posible. El año pasado estuve eh, probando con varios con varias formas de redistribuir el entrenamiento. Obviamente, seis días a la semana, siete días a la semana, eh, me pareció una locura. Pero sí me gustaría de lunes a viernes, por lo menos, moverme siempre. Eh, te diría que de lunes a sábado. No necesariamente ir al gimnasio, que fue lo que estuve evaluando el año pasado pero sí ponerle salir a caminar o mantener un estilo de vida activo. Sí, estar en contacto con la naturaleza la mayor cantidad de días posible, eso es como, como el mantra de, del año que viene. Eh, bueno, bajar un poco los niveles de estrés, eso requiere también, en mi caso, cosas que me desestresan, es estar en contacto con la naturaleza, salir un poco del ruido, eh, y bueno, y también tener tiempos eh, para no pensar en nada, que eso es algo que me cuesta mucho y... Y siempre estoy como pensando qué es lo que voy a hacer eh, más adelante y qué es lo que voy a conseguir o en qué, a quién tengo que ayudar o, o lo que sea. Y eso es algo que me, que me hace mal, que me hizo mal este año. Y, y bueno, eh, también el, el, el tener tiempo para no pensar en nada, el, el mirar al, al horizonte y, y tener la mente en blanco eh, es algo positivo. Necesitamos descansar, no solo cuando dormimos. Y bueno, mejorar un poco los hábitos de sueño. Eh, este año dormí bastante menos que lo que venía durmiendo anteriormente. Eh, era alguien que después de que terminó su facultad, eh, dormía nueve horas por día alegremente y después, eh, bueno, nada, acompañando un poco de, de, de la dinámica familiar y de pareja, intentando darle una mano en algunas co otras cosas. Ya lo fuimos modificando. Eh, y bueno, y, y también quizá cediendo un poco a, 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 las, a las peticiones y los favores que me pedían los clientes de entrenar un poco más temprano, también, también fui cambiando esos hábitos y bueno, este año se, se, se maximizó, se empeoró con el tema de, de estudiar de 7 de la tarde, de 19 horas hasta 23. La verdad que fue duro y también fue duro y, eh, integrar lo que era la cena, lo que era la preparación de alimentos, las cosas para el día siguiente, eh, requiere quizá mayor sincronización eh, a nivel eh, de pareja, a nivel de familia, y eso es algo que, bueno, que, lo, que lo, lo venimos conversando también. Así que nada va, va un poco por ese lado. Eh, tener más tiempo con mi familia, que es algo que perdí el año pasado y la pasé mal, o sea, pasar tiempo con mi pareja en la semana y pasar tiempo con mis padres en la semana, es algo que me, que me va a dar mayor motivación o mayor tranquilidad para poder llevar el día a día. Soy muy familiero y, y la verdad que me, me, me costó este año el, el perder a, a casi que toda la interacción porque estaba a, contra, a contratiempo de lo que son los horarios de, de mis padres porque mis padres llegan a casa a las 18, 19 del, del trabajo y bueno, yo a esa hora ya estaba eh, estudiando hasta la noche y cuando terminaba y bajaba quizá a comer algo en la casa de mis papás, eh, ya estaban durmiendo. Entonces era difícil, era difícil porque a veces pasaban días enteros y yo no cruzaba una conversación con nadie más allá de mis clientes, que los quiero un montón y, y creo que son los que me aguantaron mentalmente, eh, sobre todo este, esta esto que no me gustaba, pero pero bueno, era una horita eh, y no era tiempo de, de sentarme y relajarme y compartir con, con mi familia y compartir problemas emergentes, cosas que, que, que van pasando en el día a día. Así que, bueno, esas son las cosas que son importantes para mí el año que viene. Y después en lo laboral, eh, bueno, hay algunas sorpresas. Eh, la idea es ir migrando 100, casi que 100% al online con el tema de la asesoría, es, mucho más escalable y hasta mucho más completa la asesoría online porque no requerimos de esa sincronía eh, temporal entre los clientes y yo así que bueno, la idea es un poco este reducir más aún las, las horas de entrenamiento presencial eh, un día a la semana no voy a trabajar, que va a ser exclusivamente para la grabación del podcast la, el escribir en el blog el escribir en la newsletter y, y bueno y, y poder entrenar quizás más tiempo ese día. Eh, y después los fines de semana aprovechar el 100% con mi familia. Eso va a ser como como, como el objetivo. este Y bueno, después a, a nivel fitness mínimo viable, el podcast va a seguir, la newsletter va a seguir. Y quizá también una membresía. Eh, va a haber algunos cursos, eh, va a haber algunas cosas... Este, Nuevas, eh, que espero que disfrutes, así que bueno, no lo voy a hacer mucho más largo el capítulo Algo que me olvidé de, de poner, que es bastante importante Es el hecho de que a veces las cosas no salen como como nosotros esperamos Y no necesariamente es culpa nuestra A veces hay cosas que, que, que no salen como pensamos, que, que tenemos un emergente eh, que todo no depende de nosotros, y creo que lo importante acá, y un poco haciendo referencia al estoicismo, es entender que hay cosas que escapan de nuestro control, y, y bueno, no sentirnos mal si hay algo que, que nos lleva un poco más de tiempo, hay metas que nosotros nos ponemos que no son estrictamente responsabilidad nuestra, y si bien nosotros podemos trabajar para, para cumplirlas, eh, no siempre vamos a obtener ese resultado perfecto que estamos deseando. Por ejemplo, yo me concentro en hacer un podcast, en crear contenido, en, en, en vender y ofrecer mis servicios. Y lo hago de la mejor manera que puedo. Y de la manera que más, más, más bien me hace. Me. me sienta y me, me hace hacerlo. No sé cómo. No sé. No sé cómo voy a decir eso. Pero bueno. Lo hago de la mejor manera que puedo. Eso era un poco lo que quería decir. Eh, así que bueno, nada. Eh, después, si me hago famoso, si viene una periodista, como pasó hace poquito, y me invita a hacer una nota, ¡genial! Está buenísimo y, y, y refuerza mi motivación para poder seguir haciéndolo. Pero ahora, el podcast iba a salir igual, aunque esa nota que yo hice en la diaria no existiera y aunque los eh, invitados que yo tuve me hubieran dicho que no... Y, y aunque quizá en vez de 30 clientes por, por mes tenga 20 o tenga 10, eh, eso no va a cambiar mi deseo de hacer bien las cosas o, o mi motivación por salir adelante. Eh, esto es algo que me parece súper importante porque a veces nos ponemos unas metas súper altas, con unas expectativas súper altas y nos ponemos un tiempo súper chiquito. Y eso requiere que nosotros estemos sumamente concentrados y no perdamos el tiempo en nada. Y a veces es muy difícil de, de, de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, entender que hay cosas que, que nos sacan de nuestro control, cosas que nos pueden pasar a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel eh, personal, de salud, que nos pueden atrasar un poquito esa meta. Lo importante es que cuando nosotros estemos en condiciones de volver a retomar ese camino que nos va a llevar a esa meta, lo podamos hacer de la mejor manera posible. Y con alegría y con esperanza, con, con cierto optimismo de que, de que lo vamos a poder... Este, sacar adelante eh, me encantaría saber cuáles son tus metas para, para el año que viene, si tienen que ver con el ejercicio eh, la nutrición y los hábitos me encantaría poder darte una mano eh, vuelvo a hacer una visita parroquial eh, hoy es jueves 29 mañana 30 es el último día en el que cierran las plazas para el beneficio del 40% de descuento en el plan FMB online, Así que me encantaría tenerte adentro, me encantaría trabajar contigo, poder ayudarte de manera súper cercana y súper eh, atenta a las cosas que a ti te van pasando y, y los problemas que, 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 que vayas teniendo y queriendo solucionar con mi ayuda. Así que mañana finaliza ese descuento, a partir del 31 y el 2023 ya ese descuento no va a estar disponible y posiblemente no esté nunca más a ese precio. Así que, nada, yo te pido, te imploro que lo aproveches, sobre todo si, si hasta ahora no has participado de, de este programa y de esta asesoría en entrenamiento y nutrición por un tema económico, creo que es la oportunidad de que lo puedas eh, concretar. Y después, eh, haciendo el pago en estos dos días, vas a poder seleccionar eh, la fecha que quieras para el comienzo. Eh, es decir, si estás por estos lados, si es verano, eh, vas a poder comenzar eh, segunda quincena de enero, febrero, cuando tú quieras. Eh, y además el 10% de ese plan que, que tú estés pagando eh, va a ser donado a caridad. Así que bueno, si conoces también alguna organización benéfica a la cual quieras colaborar, podemos este, llegar, hacerles llegar una suma de dinero para que bueno, puedan seguir ayudando en cualquiera sea la causa que que están eh, intentando colaborar Así que bueno, hasta acá este capítulo El sábado 31 Va el último capítulo del año Es un capítulo de mucha reflexión también Así que bueno, espero que, que te guste y, y bueno, nos vemos En el próximo episodio Un beso grande